0: Oskar, um, vad gör vi just nu? Vi står och
1: tittar på Peter Forsberg. Det är kul att han är här. Och vi stod precis och insåg hur, hur fega både <laughs> du och jag är. Man borde verkligen inte göra honom, men han var Han lite. Han är lite för stor.
0: Senast så såg man ju honom på idrottsgalan och, och blev hyllad mm. till tusen. Mm. Man blir lite starstruck. Uh. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade mycket hockeykort på honom när jag var liten uh, uh, uh. Han, han och Wayne Gretzky bland annat uh. Tjena Carl! Hej Oscar. Hur läget? Jo, alltså det är bra förutom att det har gått och blivit sjuk. Du ja, ser för jävligt på sig skridskor. Mm. <laughs> tack ja, för det. Ja. Nej, jag har dratt på mig något jag har legat några dagar här med, med kallfrossa på nätterna. Och sådär. Ja, Men nej. nu känns det ju bättre, nu, nu, nu är ju du här och vi ska spela in podd. Ja, det är ju Hur mår du?
1: Jo, Jag mår bra, det är, det är vårvinter här i Mjö. Det är riktigt fin årstid. Jag satt ute idag på lunchen och drack kaffe utomhus. Det är ju första gången för år. Och det är ju
0: Skönt. Jag har ja. knappt tittat ut i den fönstret <laughs> idag. Jag har ja, in och är... kurerat mig. Det är inget bra. Men det, du, det betyder alltså att våren börjar närma sig även här uppe? Det börjar närma
1: sig. Men hör... Du sa ju det, Tina och Polar hemma. Det är ju att skicka bilder på blommor. Exakt. Ut. Här är ju lätt en halv meter snö kvar. <laughs> <laughs> och den snön kommer kvar till i maj ja. någon gång minst. Unicorn. De, här hö de här plogen, eller högarna som de har plogat upp. Ja. De är det. De är, kvar. de är Garanterat.
0: Kvar. Vi var ju på något i
1: helgen, du och jag. Ja, vi var ju nere i Stockholm på Alltförsjön. På Stockholmsmässan. Det var ju
0: extremt
1: intressant. Ja, inspirerande. Uh -huh. Det är sjukt härligt att känna. Det är ju ett, det är ett riktigt startskott för säsongen.
0: Det är ju ungefär... Det är ju på de här mässorna. Det var ju i Göteborg två veckor. Innan, ungefär, ja, en månad vecka. innan kanske ja, okay. ja.
1: Ja, Tidigt
0: eller ja. 14 april Och sen mässan här i Stockholm Det är ju där man får en bild över Var marknaden ligger och vart den är på väg lite och, och därför har vi valt att göra Ett båtmässans special här nu
1: Ja, vad folk förväntar sig lite av säsongen Och det var väl det vi försökte ta reda på Vi var och pratade med, med besökare och utställare Och se vad de hade lite för förväntningar För
0: säsongen mm. men alltså, jag, jag tycker egentligen Jag är förväntansfull, jag tycker vi kör igång Ja vad ser du? Jo, men nu kör vi.
1: Nu när vi var nere på mässan, Carl, var det något speciellt som du reagerade, eller tänkte på? Det var ju ganska mycket att kika inne bland båtarna.
0: Ja, jo, jag tänkte på att det var det är färre segelbåtar än motorbåtar. Det var ju några segelbåtar tillräckligt stora. Vi var ju inne i bland annat 112 Anedar och, och var inne och kika på den, men sen fanns det mest jollar, liksom segeljollar, men ja, i majoritet så var det ju framförallt motorbåtar. Och det jag också tänkte på var väl att att det var inte så stora båtar som det ändå var för typ fem år sedan. Då det var liksom 40 fots motorbåtar, prinsess 42 eller vad det nu var. Mm. Och det har varit katamaraner, segelbåtar förr också. Väldigt, väldigt stora båtar, men det har väl, verkligen minskat. Eller känner jag fel där? Ja,
1: nej. Det var verkligen ett, ett, ett hav av små båtar. Linde var ju där. Det var väl de som stod närmast. Men sen, det blir lite så här, hörde man bara tröttna på. För det är inte det är inte så kul att gå och kolla på... Tio olika styrpulpetar från samma märke. Det, det blir samma. Det är inget speciellt med dem, tyvärr. Eller det är ett segment som jag är inte är så intresserad av.
0: Nej, man går väl mest dit i så fall. Alltså just till de här. För det är ju märken eller företag som ställer ut flertalet. Precis som du sa, mm. flertalet styper båtar. Och jag känner att där är ju syftet framförallt kanske att sälja lite mer. Eller att folk ja. går dit för att känna på vilken de själva vill ha. Vilket är bra på ett sätt, men... För oss som är verkligen så här, vi gillar olika saker Vi vill mm. ha en stor, vi vill ha mm. en liten Eller ja vi vill ha kost... bra
1: spridning liksom, Så man Exakt. får kika på att det ska vara extremer liksom, Något stort Balt och något litet Coolt och häftigt kanske, något sportigt Och sen något, något knäppt och sådär Men det blir blev var ganska så det var, ju, det var ju
0: kloka båtar Men
1: kanske inte så roliga
0: jag, jag har den känslan också. Ja. Men vi, vi kände väl lite båda två där också kanske att vi ville göra någon slags undersökning. För det här tenderar väl... Det finns, ju, det finns ju en trend i det här tydligt. Mm. Men en trend vi undrar över var ju det här med hur båtmarknaden ser ut om den faktiskt ökar. Säljs det några båtar idag? Mm. För att man ser ju på marknaden till exempel att den har ju faktiskt tagit fart. Men hur ser ja. det ut på... Vanliga marknaden, nybåtsmarknaden. Så vi gjorde en liten undersökning, Ja,
1: precis. Vi pratade med Andreas på Båtmäklarna. Göran på Våttmarin. Och ja, gubbarna på Corsair. Så vi kan lyssna lite på vad de hade att säga. Ja, det gör vi. Nu sitter vi här i en, en aeronet med Andreas Schickel.
0: Ni har sålt mycket båtar i år. Ja, vi har mer eller mindre sålt, sålt slut... Uh... Våran, våran del av produktionen som vi blir tilldelade är
1: och, redan. Och det, är super, det är 2016 års båtar. Alla är slut.
2: Ja, mer eller mindre. Vi har någon demobått kvar att sälja. Bosse Svanfält. Jag sköter hela backboneet när båtarna kommer hem, monterar och sätter ihop hela eftermarknaden. och du behöver ha någon extra utrustning. Eller så. Hur går, får ni väg med båtarna? Det tror vi. Det är ett nytt säljteam i Sverige just nu som började i november förra året. Och nu är det en helt annat drag i försäljningen överhuvudtaget. Än så länge så har vi inga signade ordrar här på mässan. Men vi har sådana som är oerhört nära avslut och bara det är ju roligt.
1: Nu sitter vi här i en kristcroft, Corsair 25, tillsammans med... Göran Granstrand från Vott. Hur går det för? Då? Går det bra?
3: Det går väldigt bra just nu. Det är spikrakt uppåt faktiskt i försäljningsmässigt och nu har vi funnits i den här skalan som varit på i åtta år och vi ständigt ökar och ja, jag är det ett riktigt jävla kul år. Ja,
1: men du har ju en ganska positiv inställning från deras sida. Det är kul att höra för att alltså, Tidigare båtmarknaden varit en ganska negativ och har lagt ner i Sverige. Man, mycket varven på Orus i Men De här pratar ju om positiva grejer. De båtmäklarna som Andreas jobbar för, de, de hade ju sålt alla båtar redan för 2016 och börjar sälja nu på nästa års leveransstyrer.
0: Exakt, de hade väl en demobåt ja, ja, som de... de sålde nu? också. Ja, de sålde den med den. Det som var den var det. sista de hade för 2016. Ja. Och de har redan börjat sälja
1: dem. Ja, och även då göra den på våt de. De var positiva De sålde ändå båtar också Det de kommer ut på marknaden
0: Och de, de båtarna som är egentligen lite mer Lyxiga Lyxcruisers Eller vad ska man säga
1: Ja men så som en lyxig
0: daycruiser ja. lyx. Väldigt fint inredning mm. De blir orolig där att sitta med skitiga byxor På det vita lädret Ja svarta jeans vågar kan Nej. <laughs> ja. Nej
1: men då, det är kul att de båtarna Kommer ut på marknaden Så det är riktiga vackert väderbåtar men även då de här trimaranerna som de säljer på Corsair. Att de säljer sådana båtar som... För när man läser på forum att det pratas mycket negativt om dem. För det är ju det är en ganska långsam bransch. Det är många gubbar som sitter och håller i sina gamla kölbåtar. Att ah, men det var bättre förr och det ska vara långt köl och tungt. Och så kommer man med, med en ganska fransk approach på seglingen. Med, med lätta båtar, flera skrov... Mycket nya lösningar använder schacklar. Eller istället för schacklar
0: så knyter man fast
1: grejer. Och superkul att sådana båtar kommer ut på marknaden. Det yeah. behövs
0: tror jag verkligen. Ja och vi såg ju Persbrandt skymta förbi där och grejer. Och han seglade tydligen en sån bland annat. Ja. Lite kul även. Jag trodde är definitivt inte att han var en trimaranseglar. Ja, man,
1: man ser honom i det här programmet på SVT om uh, båt och bil uh, Och då är det ju bara motorbåtar. Han har väl mer en motorbåts. Och bil aura. Det är svårt att se honom att sitta och slappna av, men dra handen i vatten. <laughs> ja, det...
0: Han känns så himla stenhårt. Sist jag såg honom så var jag, han ju med i Sagan om ringen, filmerna. Han är den här Beowulf, eller vad han heter. Är en sån här stor björn, typ. Är det han? Ja, det är Mikael Persbrandt. Och, och <laughs> exakt. Och, han är, och i allt han gör, sen är han antingen livsfarlig eller bara jävligt manlig på något vänster. Ja. Och jag trodde verkligen att han hade typ V12 motorbåter Eller låter jävla. Gunnvald ja, ja, verkligen Gunnvald Och det, det gör mig lite glad ändå att han, han seglar trimaran för. Men även om det är
1: båtar på Det, var, det är ju en ganska hård segelbåt Det är ju en ball ja, som, som går för. Ja, okej okay. Det kommer ingen...
0: ju på ett 20 knop säkert över Ja, det är ju ingen glidare segelbåt direkt
1: Nej, så. men det går ju använda som det
0: också Det går, men det är ju roligast att... Nå. <laughs> att köra på Men
1: det jag vet också, det var synd För det var ju inte mycket segelbåtar där Nej, det, det var, var kul inte... att se alltså, att det som fanns där ändå gick bra. Och vi pratade med dem också som sålde J-båtarna. Det fick vi inte med en intervju på. Men de säljer den J-70 som är en, ja, den används egentligen som en entyps reser. Det går ju bra för dem i hela världen. Säljer även båtar i Sverige. Men den
0: stora J-112 de har de inte sålt någon än i Sverige. Men hoppas på att få iväg några. Ja, för det är en extremt rimlig båt. Alltså om man jämför med... Ja, men som våran båt till exempel. En, det är en Benetozianisk Klipper 411. Så mm. den är ja, 41 för två fot. Och där är det lite mer körsbärsträ och, och... Vad heter trätt? mahognyträ tack. Och... Eh, det är ju väldigt rymligt men i de här nyare båtarna så liksom, om man går ner till 36 fot eller ja, där någonstans. Då får du ändå den känslan av att du är en 42-fots båt. För att man har minimerat det mesta och gjort det väldigt smart med mycket smarta lösningar. Och det finns fortfarande mycket utrymme. Och, ja Vad säger man? Packutrymme? Eller ja det? och det där är ändå en,
1: en slank båt. Det fattas ju lite stur i när man jämför mer båt för att det är inte lika mycket... Den är smalare i häcken, den är en smalare totalbredd och
0: lite kortare. Men jo, det jo.
1: upplevs ju ändå ljus och fräsch. Exakt, det.
0: och det är just det att även om den är hur många foten nu är? 36 36 fot så upplevs den på något sätt större. Och den är en väldigt, väldigt fräsch båt. Mm. Ja, den är ju superball. Det ska man verkligen vilja segla. Mm. Vi har ju ett litet klipp från när vi är i den båten. Ja. kanske vi ska lyssna på. Yes, nu är vi alltså vid eh, båtmässans största segelbåt. Den heter J112E. Och jag kliver just nu på den här båten. Och Oskar har redan smittit ner han eh, ivrig. Precis som vanligt när han får se nya fräscha båtar. Och nu kliver jag ner här för trappen ner in i båten. Hej Oskar!
1: Hej Carl! Vi är inne i J112E. Som är en eh... Det egentligen en variant av J11 som är med inredning. Så det är en, det är en riktigt sportig båt men som nu har fått lite, lite trä och lite kök och lite, lite mer ombonat.
0: Alltså hur många fot är den här nu? Eh, 36. Den känns ändå väldigt rymlig. Den har en aktekoj på styrbord bakre sida. Sen har vi en toalett på vänster. Kök här direkt nedanför till höger och en till vänster och sen en vanlig en, vanlig, ja, en härlig liten förpik. salong ja, salong förpick ja. och sen förpiken längst fram det ser ut att vara bra med utrymme ja Jag ska ta en titt på andra sidan också men det känns ju som sagt Oskar, lite som en det är... Racer Cruiser? Vad kallar man dem?
1: Ja, alltså det är, det är skrovet sitter ju från en riktigt snabb båt. Och, och Citybrunnen är ju, märker man, den är optimerad för segling. Alla snören sitter där ska och det är bra beslag. Och det finns plats. Och den går att segla både själv och med full besättning. Och det går fort att segla den här. I valt. På undan vinden så är ju säkert uppe över 12-15 knop på undan vinden om det brallar lite. Så det är en riktigt
0: läcker båt. Och vad ligger en sån här på ungefär?
1: Ja, det är nog två miljoner och mer. Sen kan du säkert spesa den hur dyrt som helst- beroende på segel
0: och, och utrustning och elektronik- Det jag ser fram emot på de här båtmässorna är ju framförallt den här prylmarknaden eller prylhallen, eller vad vi nu ska kalla den. Där det är där företagen som brygga, eller sådana här prylföretag ställer ut. Och det är liksom alltid från flytvästar till nya GPS-er till det ena till det andra. Det är där jag i alla fall känner lite i dagsläget att om jag skulle handla något så är det ju där. Och det är också där de flesta människor rör sig, eller hur? Det är lite mer trafik i den hallen än vad det är på stora båthallen, liksom i A-hallen eller vad man ska ja, ja, det är där det finns någon typ av kvantitet. Det är ju sjukt blandat.
1: Det är allt från riktigt krimskrams. Det är liksom nyckelringar, till alltså plottrar och riktigt relevanta grejer. Flytvästar som du nämnde. Och det är där någonstans det händer, tycker jag. För är det någonting som jag inte skulle av att köpa, att, i dagsläget så kommer inte jag att köpa en ny båt, men Ja, men nya fendrar, nya, nya kuddar, alltså nyplotter, nya solceller. Det är där det är spännande grejer och det är där nyheterna kommer. Så det är så, Vi var ju här också intresserade av att reda på om det var så lika positivt ut som det gjorde på, på nybåtssidan. De säljer ju bra. Det, ser man samma trend då för prularna till och med? Köper folk grejer till båtarna eller köper de färdiga båtar?
0: Exakt, så det här ville vi ju undersöka lite grann. Så vi pratade ju med lite folk. Vi, vad heter de? Du
4: har koll Vi på pratade
1: dem. med Jan Josefsson på Allanssons brygga. Magnus Karlström på Navi Nordic,
0: Pia Skoglund på Bens. Och Jon Hallgren från CC. Han jobbar i täba tror jag. Mm. Så vi pratade lite med dem för att ta reda på... Ja, lite grann om man, Vi tänkte jämföra helt enkelt hur det ser ut på båtmarknaden. Men även då på prylmarknaden. Eller båtprylsmarknaden kanske vi ska kalla den. Mm. Ja, hur det ser ut där också. Så vi kan ju se vad de har att säga.
1: Jag står med Johan Josefsson, eh, vd för Och Ni
5: har ju som vanligt en eh, stor monter. Ja, vi har eh, cirka 300 kvadrat här på Alfosjön i Stockholm.
1: Ja, det är kul. Och det är ju en uppsjö av prylar och gängen ni jag med
5: Ja, vi har eh, nästan hela sortimentet med oss här på båtmässan eh, som är 8000 artiklar. Ja, det är mycket grejer. Och är det något nytt som ni har att komma med i år? Ja, vi har en, en egen brygga som heter självklart brygga. Vi har mycket nya presentartiklar, stelton, lampor, kaffebyggare, mycket nya flytvästar, med mera, med mera. Vi har cirka 400 nya produkter i vårt sortiment.
1: Kul, så är det några trender inför säsongen som kommer Är det någonting speciellt som verkar vara att det här är folk efter, det här är alla släpper nya grejer ut av.
5: Ja, stora trenden är att, att äh, fler och fler vill ju ha bekvämliga prylar till båten. Alltså äh, bättre kylskåp, bättre toaletter. Säkerhet är också väldigt populärt. Man, man, äh, flytvästanvändandet ökar jättemycket så äh, upplösbara flytvästar ökar jättemycket.
1: Ja, för vi var tidigare att prata med Transportstyrelsen som här ställer upp. Och de kör ju ganska hårt att promota just flytvästanvändandet. Och även äh, Baltic jobbar jobbar aktivt för det. Så det är
5: superkul. Mm. Och hur ser ni på säsongen då? Vi tror att det kommer bli en bra säsong och framförallt så påverkas vi positivt av att det säljs fler och fler båtar. Så att det är en positiv trend att båtförsäljningen har tagit fart. Både nybåtsförsäljningen och begagnat marknaden har, ju, har ju börjat öka de sista åren och det är bra.
1: Ja, och det är än så länge, det är ju bara dag två på mässan eller egentligen dag ett. Men börjar ni redan nu se och kunna mäta att... Att det är en positiv trend även för er inom alltså, tillbehörsindustrin.
5: Ja men känslan är, är bra vi var ju med på båtmässan i Göteborg för en månad sedan och där ökade besökarantalet och det kändes ju väldigt bra. Och den här första lördagen här nu på mässan så har känslan är att det är fler besökare men vi får inte statistiken förrän men känslan är god.
1: Ja, men vad härligt. Och hur ser sommaren ut för dig då personligen? Jag vet ju att du har ett par båtar och tycker det är ganska kul att åka båt.
5: Är det något speciellt som du ser fram emot sommaren? Ja, men eh, sommarsemester i Stockholms skärgård är det, det man längtar efter. Ja. Ytterskärgård framförallt.
1: Ja. Och vi har ett återkommande segment i vår podcast som är veckans plats eller veckans smulten Är det någon plats som du vill rekommendera extra så?
5: Ja, då skulle jag eh, säga... Stora massa skärgård Ja,
3: det är superfint där. Ja, tack så jättemycket, Johan. Ja, tack själv. Jag heter Jon Hallgren. Jag är butikschef i CC i Täby. Vår båttillbörsbutik där. En av de större i, utav våra butiker. Härligt. Och ni, även ni har ju dragit hit med en, en ganska stor monter som ni brukar göra. Det är mycket pilar och grejer. Och har ni för nya grejer för säsongen som känner extra balla? Alltså det här med el och laddning är ju alltid en het potatis. Så jag menar, det är mycket solceller och laddare och, och hur man kan förbättra sin, sin ström ombord. Så det har vi riktat in oss på ganska mycket faktiskt i år. Sen är det ju ja, GPS och elektronik är ju alltid populärt också. Då. Har det hänt något på den frontern? Alltså med... Ja, alltså det har ju hänt alltså, mycket hur man kopplar ihop sina GPS med andra tillbehör alltså som flödesmätare för att mäta sin förbrukning i båten, alltså bensinförbrukningen och så vidare. Så det har ju kommit lite nytt på även ganska billiga maskiner. Så att, och sen är det ju radar och sånt där som är intresse och, och även vissa smarta seglingsfunktioner som har kommit in i, i plottrarna då. Så man kan optimera sin segling när man ska kryssa och sådär. Så att det, det är ganska mycket nytt faktiskt på det. det Vad kul! Och
1: för vi har pratat lite med de andra och de pratar om trender som går mot eh, alltså mer bekvämlighet på skön, precis som du skriver med just eh, elladdning. Och, och är det solceller framförallt eller
3: är det en annan sätt att ladda batterierna också som folk jobbar med? Nej men det är ju främst solceller och sen finns det ju apparatur. Alltså CETEC har ju en, en liten laddare som jobbar mycket med... Eh, DC-laddning, ja det är ju solcell och hur du, för, hur, hur du optimerar det va sen finns det ju andra typer som går på generatorladdning och så hur du ska förbättra det eh, men jag tror nog mest det är solceller som är den heta biten just för komforten ombord
1: ja för alla idag det har väl, det finns väl en tv ombord det finns eh, kylskåp, det kanske finns två kylskåp nästan ja. och sen är det mycket lampor som drar
3: också elektronik ja, och så ska man ladda mobiltelefonen ja. och en laptop och sen går ju många över på LED-lampor och sådär. Eller det har ju de gjort de senaste kanske fyra åren har det sålts väldigt mycket ledlampor Och de drar ju knappt någonting. Så att, eh, men, men solceller och, och, och sen större batteribanker och sådär också. är ju Folk laddar i fler batterier också i båtarna. Eh, sen finns det ju ganska mycket ny teknologi med batterier också som håller på att komma med... Alltså, nu har väl inte vi tagit in det än, men alltså att du har litiumbatterier även i, i båten, alltså som du har i mobilen. Och då kan du ju ladda upp de batterierna väldigt snabbt. Alltså du vet, din, din iPhone laddar ju upp på en timme, och då kan man få de effekterna med, med i båten. Så att det är ju ganska spännande. Så att, jag vet inte hur länge de här syrabatterierna Alltså kommer egentligen finnas kvar. Nej, för det är en trend. Man ser ja. på många bloggar
1: att om man, folk byter ut eller skriver så man frågar ja. och funderar och det är någon som har prövat och så. Men man får ju bygga om ganska mycket så. Men eh, i övrigt, det är inga andra prylar
3: så som ni ser öka. Eh, nej, men sen är det ju mycket. Jag menar, vi har ju ett jättestort sortiment av liksom, jag menar det, det är det här komforta så alltså stolar och, och ja, men folk vill kitta sin båt. Jag menar det finns nya fina trimplan också, de här nya zipwakes som har kommit från båtsystem som är väldigt smidiga då får du ju ner bränsleförbrukning också med, med smarta trimplan till exempel. va. Så att det är mycket sådana här saker folk tänker ändå ganska smart, liksom i, i sitt eh, i sitt båtägande. Så att, eh, ja men det jag tycker, jag ser väldigt positivt på säsongen faktiskt.
1: Vad kul, för vi har hört att det var ju en besöksökning på mässan i Göteborg. Jag vet inte om ni var där med 7%. Det brukar brukar korrelera. Jag vet inte om ni, det är än så länge var första dagen. Men känner ni att det är... Är det bra stämning också
3: här? Är folk... Uh... Ja, jätte, jättebra tycker jag. jag. Jag tycker och Jag menar, nu är första lördagen nästan klar. Och, och för vår del så har det gått jättebra. Alltså så att det känns som att det är nästan åt all time high. Alltså idag för första lördagen. Så det är väldigt positivt för oss. Ja, ah, Och hur ser det ut för dig privat då? Jag misstänker att du kanske åker lite båt på fritiden också. Mm. Ja, men det jag. jag. har ju en en gammal sån här Coronet och en motorbåt Day Cruiser. Så att, ja, jag åker ju med den jättemycket och sådär. Så att det ser fram emot sommaren och säsongen. Så. Och har du några speciella ställen som du vill rekommendera? Alltså jag gillar ju lite grann Alltså nu, nu bor vi i norra delen av Stockholm men jag gillar ju ändå södra skärgården ganska bra. Så att jag, menar, jag menar neråt ute och Mysingen och du vet lite mer öppna. Den skärgården tycker jag är fin. Så att, södra skärgården tycker jag folk ska besöka. Om man inte är i Stockholms skärgård då, har du varit något utanför och åkt på i Sverige? Ja, jag har väl varit lite uppe längs Norrlandskusten och åkt och sådär. Och sen har man ju åkt liksom runt... Eh, vad heter det? runt Sverige också? Du vet, när man jobbade inom det militära och sådär. Då, då åkte man ju runt från Göteborg och, och även runt till Stockholm och sådär. Så jag har åkt runt kusten väldigt mycket. Så att det finns ju, det är ju jättefint liksom. Tack så jättemycket. Ja, jag. ja trevligt. Nu står vi här med Magnus Karlstrand i
1: Nabenodigsmonte. Hej Magnus. Hej Sam. Allt bra. Hej, hur går det för er? För vi har ju varit och pratat med eller de som säljer båtar. För de upplevs en väldigt stark positiv trend. Ser ni samma på tillbörssidan.
4: Ja, vi hade ett jättebra år 2015. var ett fantastiskt bra år för oss. Och det känns som att inledningen på 2016 har varit likadant faktiskt. Vi har ökat vår införsäljning på butiker och så. Så att det känns som att det är ett uppsving i branschen helt klart.
1: Men ni säljer ju massa olika grejer. Kan du berätta lite vad ni erbjuder för
4: prylar? Vi har ju mesta. Vi kan nästan säga att vi är en fullsortimentsgrossist. Vi har ju allt från säkerhetsprodukter som livflottar, vi har gummibåtar, vi har vinschar, vi har ankarspel och bokpropellrar och det mesta egentligen du kan plocka på en båt. Och det är till eftermarknaden som är det största eller är det till varv också? Ja, vi har ju alltid varit stora på tillverkarna också. Då. Nu byggs det ju inte så mycket båtar i Sverige längre. Vi har ju varit stora på segelbåtsvarven men det byggs ju inte så mycket segelbåtar längre i Sverige. Då. Men vi säljer både på till motorbåtar och segelbåtar. Och mycket. De här småbåtstillverkarna köper ju mycket av oss också. Så att...
1: Är det några extra kul som är med i år som är nytt för säsongen?
4: Ja, vi har ju den här handjagade utombordan. <laughs> som folk tycker är jävligt roligt man vevar, det är en utväxt Så sitter en planetväxel högst upp där i väven och så är eh, utväxling 1 till 3 och så för gummibåtar och så vidare så istället för att ro eller ha en elmotor så vevar du det fram
1: Kul, för det är, ja, det är som sagt en hel del olika grejer de har med sig här idag
4: Sen har vi lite nya hållare för iPads och mobiltelefoner och sånt där som så man kan ha fästen med i båten. Så att fler och fler använder sina iPads i båtarna så har vi lite smarta fästen för det.
1: Och för säsongen, är det någon speciell typ av prylar som ni ser ökat extra nu? Så det, vad är liksom trendigt, vad är hett?
4: att säga, men allting som har och så har det varit länge i båtbranschen eller allt egentligen, allting som har med tilläggning att göra, att lägga till är ju för folk väldigt svårt i många fall så allting som har bokpropeller, ankarspel eh, bryggfändrar allting sånt där som underrättar tilläggning eh, går alltid att sälja Ja
1: vad kul, och jag vet ju att eh, du åker en del båt och så sådär, spenderar tid i skärgården eh, och hur ser sommaren ut för dig privat?
4: Ja, vi tillbringar mycket tid ute i skärgården och där är det både motorbåt och segelbåt. Vi har en segelbåt som vi är ute och semestrar i mellanåt också. Så att det är ute i skärgården överhuvudtaget, både på båt och på land trivs jag bäst. Med.
1: Är det några speciella event, några höjdpunkter som kommer i sommar?
4: Ja, det är ju midsommar då naturligtvis. Och sen så är det ju ett bröllop i familjen ute i skärgården, det kan vara trevligt också. Ja, men vad härligt att få önska en trevlig sommar och
1: säsongen drar igång ordentligt bra. Tack! Nu står vi alltså här med Pia Skoglund. Hej! Hej! Vem är du?
6: Vem är jag? Ja, jag är Pia Skoglund och jag är dotter till Benkt Skoglund som tyvärr inte lever längre men det var han som startade Bens 1954. Och det är jag och min bror som då har drivit Bens vidare som ett familjeföretag tills, för, ja, tills årsskiftet då Johan Klevstig och Johan Josefsson köpte hela Bens. Med både masttillverkning, riggtillverkning och med personal och allt det vi står för.
3: Bens
1: sen är nyhet ganska starkt med. B både jag och uh, du Carl har ju handlat alltså, riggprylar Du senast ett... i somras. Ja, du beställde <laughs> ett förstag och jag, beställt, uh, vant. Eller, jag har beställt stag till, uh, mm. till min båt. Mm. Och där är ni superduktiga. Mm.
6: Det är ju så att det är, när det gäller segling så är vi väl i Norden skulle jag vilja säga. Eller i Skandinavien är vi det största mast som finns. Och det är inte bara mast utan det handlar ju även om service och kunskapen inom seglingen. Och det är väldigt viktigt när man säljer sådana produkter för det handlar ju väldigt mycket om säkerhet. Säljer man en, en fel roddkick till en båt till exempel så kan det vara förödande konsekvenser. Så det gäller att veta vad man säljer när man säljer seglingsprodukter Och lika som när det gäller stav och vant och bommar och master. Jag menar, det gäller att veta vad man säljer.
1: Och ni har ju ni har mycket grejer mer. Det är sjökläder och stövlar och är det Gardiner, eller påslakan, Nej, förlåt. Påslakan. Ja, men vi har
6: en väldigt bredd. Vi, vi, vi tycker det är intressant med sjölivet att se. Det finns ju så mycket saker som, som passar inom sjölivet. Och det är allt ifrån påslakan. Men det är väl ingen stor produkt så. Men jag menar, det... Vi är duktiga på sjökläder, vi är duktiga på komfortombord, vi är duktiga på elektronik, vi är duktiga på segling.
1: Vad är det något speciellt inför den här säsongen som kommer? Har ni med något idag eller nu den här mässan som är extra kul? Eller är det något trender som ni ser att ja det de här segmentet går bra nu och det här är, det här är balla grejer?
6: Ja, alltså det är ju så att jag menar, något segment som går speciellt bra nu nu är det så att jag står ju bara på den här sidan nästan med kläder och sådana mm. saker så jag vet inte riktigt vad som har hänt på andra sidan mm. men jag tror att det är viktigt så här idag att man kanske inte köper en ny båt idag det säljs inte så mycket segelbåtar utan man uppdaterar sin båt som man har mm. och eh, ser till att den mår bra och eh, att den eh, fungerar optimalt så att man lägger ganska mycket krut på att optimera sin båt. Det är väl en trend tycker jag, att man helt enkelt inte köper en ny båt utan man tar hand om den man har. Och till det ser är det också så att om man är ute och seglar så är det väldigt skönt att vara rätt klädd. Och man, det är väldigt mycket också säkerhet att man har bra flytvästar, man har AISer, man har nöd, PLB, nödsändare och sådana saker. För att säkerheten har ju blivit väldigt, väldigt viktig på sjön. För det, är, det kan hända hemska saker om man inte Tar hand om säkerheten om liksom. det. Jag ser ingen tydligt. Liksom så här, oh, det här är mm. årets produkt. Absolut inte. Vi pratar vi med se.
1: andra och då pratar de om att det alltså är egentligen komforten. Man har sett en trend över en längre period. Att det är viktigt att det ska finnas kylskåp ombord. Och det kanske ska finnas två kylskåp ombord. Och det ska vara en bättre spis och det ska finnas en tv. och Så att alla har en plåtter. Mm. Och det är väl kanske en trend som jag själv upplever. att Om man jämför med en båt på 70-talet som är byggd då och så en båt som är byggd idag. Det är helt andra standards.
6: Jo men absolut det är det ju. Och man är ute länge också. Man är ute liksom fyra veckor på sommaren och då ska allting fungera och man har med sig barnen och det ska ses på tv och, och självklart så är det komforten ombord är viktig, viktigare än vad det varför vi blir blivit bekvämare av oss helt enkelt eller hur, det är det det handlar ja. om och vi ska vara nåbara överallt också med datorer och, så och liknande så att jag menar det är självklart, den trenden finns ju
1: Sommarsäsongen som kommer nu då, vad är höjdpunkterna under den för dig?
6: Höjdpunkterna för det jag runt är ju väldigt, väldigt kul. Och sen har du ju även Sandhamsregatan som innan, innan, det är också roligt. Men sen är det ju kul när det sätter fart i butiken och vi är mycket kunder, det är jätteroligt. Nu har man ju lägga lite i träda, det här är ju startskottet är ju alltid i båtmässan. Ja. Alltid, ja. då vaknar folk ja. i sina stugor.
1: Du är någon som du alltid brukar försöka vilja åka till eller känner att det är hit, jag längtar och tänker liksom på en fin sommardag. Fan. Det är där man skulle vara.
6: Jag är väldigt förtjust i Ute och sen är jag väldigt förtjust i en liten nö som heter Tröja som ligger utanför, eh, utanför Ute. Sen är jag väldigt förälskad i eh, Åland, ja. tycker jag är väldigt, väldigt fint. Lite båtar, Rödhamn är ju fint. Ja, det finns massa fina. Åland tycker jag är underbart.
3: Vi tackar så jättemycket Pia.
0: Oskar, kan vi då se någon, alltså att ökningen i båtmarknaden avspeglar sig på prylmarknaden?
1: Ja, det tyckte jag. De pratade ju alla om en, en positiv trend. Men det var inte lika starkt alls som på nybåtssidan. Men sen är det också så att folk köper alltid prylar. De ska ha bottenfärg, det är någon ny kudde. Och det är lite, ja, något, något nytt som köps i båten varje år. Men det kanske inte blir de här... Stora investeringar kanske en ny radar eller nyplotter eller, ja, st större investering Men det sker ändå hyggligt stora grejer. Så det är kul. Och alla nämner ju liksom att det, det känns bra och de är laddade inför säsongen. Och till exempel en som spriggar som väljer att öppna en ny butik. Och, och det visar ju att det finns vilja att investera i marknaden. Att det finns möjlighet att göra det också. Det är ju superballt. Mm.
0: Nu har jag läggat sjuk här några dagar och bara stirrat upp i taket. Har jag missat något? Vad har hänt ute i världen? Vad har vi för nyhet den här veckan, Oskar? Kan inte du berätta lite för mig? Jo,
1: men eh, han Arvind Bild som vi intervjuade i förra avsnittet. Är, de har kört första racet nu i vår match Racing tour De var ju nere i, i Fremantle, körde första i Australien. Och det gick bra. De öppnade riktigt hårt med att vinna sin, sin grupp och gå vidare- men sen, ja, det gick inte lika bra. De slutade på en sextonde plats. Men, ja. Och vi la ju upp det. Vi postade på vårt Instagram konto Om det där. Sjölivet podd. Ja. självlivet podd. Sjölivet, ja. Mm. Och det är ju Och det är kul att de visar en, en hög nivå. Och det är ju bra folk som är med. Så det är, det är superläckligt att det går bra då för Dakamma Racing. Och vi hoppas på att de ska fortsätta leverera under säsongen. Sen så är det nu... Det har ju varit nu den här... Rodtävlingen över Atlanten. Talisker Whiskey Atlantic Challenge.
0: Våra, roman alltsö över Atlanten här. Ja, hur, hur man... många lager som är med i det här, vet du?
1: Oh, nej, det är faktiskt bra Det tar ju himla lång tid, det är ganska stor spridning. Men det... så nu är det de. äldsta kvinnorna som har rött över atlanten. 45, år... 45, 47, 51 år gamla, 245 år. Som nu har tävlat över. De startade på Kanarieöarna så drog de till Karibien. Det tog de. Fantastiska tiden, 68
0: dygn, 5 timmar och 2 minuter. Men alltså, att... va? Ja. Ro, alltså jag är ju seglat över, det har ju mm. du också. Ja. Och bara det tycker både du och jag är ändå en rätt... Alltså, det är en utmaning. Det är en utmaning. Men att ro över. Ja, och tävla, inte bara
1: ro lugnt, utan på något sätt... Ja. Alltså, det blir nog rätt lugnt. Eller man tar det nog som det kommer. Men jag har ju sett lite så här reportage som det här, att Ibland när det stormar, då är det bara att krypa ner i båten och hoppas på att... Håller de, Att allting håller för dem Båtarna snurrar ju runt Men de är ju helt vattentäta liksom, Så det är ingen fara Så då får de ligga och rida ut den stormen Och sen blir det upp och ro igen så är de, I och med att de är fyra så roer de i skift om två Och de startar i Lagomera På Kanarieöarna och går i mål I Antigua, i Västindien Och det är, jag tror att det är stor spridning på För några är nog duktiga Och liksom har mål och andra ser det ju som en utmaning
0: jag pratade med några killar förra året förra året, förlåt, 2014 På M32 kupp och ridda fjärden i Stockholm Så var några killar som gick runt där Och pratade om att de skulle då roa över Jag vet inte hur för dem Men jag var väldigt intresserad Hur tänker man i tanken Det är nog mycket pannben Och tjockhuden nävarna Så att de inte skavs sönder Väldigt imponerande Vad sa du, fyra kvinnor och de var 45 och uppåt 45-51 till år gamla jag bara hålla på ro i 68 dygn. Alltså, tre månader. de är ju i som min mamma. Alla är åt dig, mamma, men jag ja. tror inte att du har <laughs> orkat det där, alltså. Väldigt starkt. Ja, ja jag
1: tror min morsa, de gett fan på det sen. den har pallat. Jag sa. Ja. Och, och sen, om man ska prata mer, det är en, det är en ganska tragisk som egentligen. Det är en tysk ensam seglare som avled ombord på sin båt. Eh, någon gång i, i vintras. Kanske i, i januari någon gång. Hans båt hittades utanför Filippinernas kust. och Han antagligen dräbbades av, eh, av en hjärtattack. Och dött och seglat ner på, över navigationsbordet. Och det märkliga är att kroppen bara mumifierades helt. Han sitter och är torkat. Antagligen är det den torra, varma, salta luften. Som på något sätt har bara dragit ur all vätske kroppen på honom. Det som också är supermärkligt är att båten har setts vid ett par tillfällen och bland amerikanska kustbevakningen hade kontakt med någon som såg den. Så de snurrade runt båten i fyra timmar men sen sa de att Nej, men, åk vidare tannade, Men inget har gjorts. Från den punkten, så ungefär en månad senare, så drev den tusen sjömil. Alltså det är långt. Det är långt, långt. För att ligga och driva bara. Och, ja, det är ju supermärkligt. Och att den då hittades. När de klev ombord så satt han. Och de identifierar dem ganska snabbt. Och ja, det är ju inga misstänker om brott. Men det är väldigt märkligt. Han har varit ute länge och seglat själv.
0: Jag, ja. jag har sett någon video när de här som hittar han till slut här mm. nu då. De cirkulerar runt och sen så får man se när de hoppar i vattnet och går ombord på den här båten. Och sen mm. klipper de precis innan han går ner i båten.
1: Vi, vi kommer ju lägga upp de här nyheterna på sjölivet.se. Så ni får se och lite länkar till.
0: Vi var ju med om något speciellt här också under mässan och det var ju vi satt och åt det då jag och Oskar och vi åt hamburgare och mitt i allt det där så får du ett samtal och sen det ändar du egentligen säga att vi måste gå nu vi ska upp på scen eller någonting där, sa du. <laughs> och det var varit panik och i princip så slängde vi halva början och lämnade på allt på borden och bara sprang. Ja, det var lite, det var lite tight Det var ja. inte helt planerat i tids... Vi visste inte exakt vad vi skulle eller. Stora scen. Ja, var Ingen stor scen fanns. Nej, nej. Men vi sprang i alla fall och till slut så hittade vi väl någorlunda rätt. Och vi träffade en kompis till dig som hette Nils Forsfeldt. Forsfeldt, exakt. Och han skulle upp på scenen med en annan kille som hette... Henrik Wirstrand.
1: Exakt. Henkan kallas han.
0: Ja. Och det de skulle prata om var egentligen att de... Eller Nisse då, har ju en skärgårdskryssare, eller Morena, som du tävlar på. Och det är alltså ja. världens snabbaste skärgårdskryssare vi pratar om. En väldigt, väldigt fin och gammal båt. En lite så här kulturmärkt i princip, i, i folks ögon i alla mm. fall. Och den här, den här andra killen har ju då renoverat upp en annan sån här som heter... Marga. Marga, exakt.
1: Som är det är båt och La Morena är
0: lite av en gubbe som heter Salander. Och de här byggda när då? Ja, men på 20-30-talet. Just det. Och du var ju med där lite grann- för att du jobbar ju på den här La morena -båten. Ja, jag är med och reser mm, Exakt. Så vi, vi efter den här- de hade ju ett stor föreläsning då- ett föredrag för en massa människor där. Och om det här reset som kommer ske- 6 augusti sker ju ja. på Kanonsgärden. Ja, jag älskar nu du fyller i så här bra. Ja. Det underbart. <laughs> eh, och då var det i alla fall, eh, efter den här intervjun- så tog vi ju tag där lite i Nissa- och gjorde
2: en intervju med honom- då sitter vi här med Nils Forsfött. Vem är du? Jag är en av storskepparna i det här landet när det handlar om segling. Jag seglar en självkortsnittifemman som heter La Morena. Det är, det är jag också med och gastar. Just, just det, ska ska också med som gast- och, och storskotstrimmare, eller storsegeltrimmare heter det väl. Men det är, det är något stort på gång i sommar. Vad är det som händer? Ja, det är en väldigt modig kille som heter Henrik Wistrand som av någon undlig otgrundig anledning har fått för sig att hans nyrenoverade båt skulle klara av att segla ifrån La Morena. Ja. Vad är det för båt han har renoverat upp då? Han har hittat en holmbåt från tidigt 20-tal som han har hållit på med 20 år och renoverat som nu är klar i sommaren som kommer bli otroligt snabb. Ja, den har legat på land ganska länge. Ja, han hittade ändå låg den upp och ner någonstans ner på västkusten i något, efter något renoveringsförsök som hade spårat ja. ut. Ja. Äh, och vad är, hur ser det här riset ut och som kommer bli i sommar? Ja, det är ett matchrace mellan de här två stora båtarna. Det är ju två 20-meters båtar som ska göra upp om vilken båt som är snabbast. Eh, och det kommer att vara den 6 augusti klockan 12, start vid Gastholmsgrund på Kanonsjärden. Och bland annat ingår en passage genom Möjaström så vi lägger banan så att man kan komma, kommer kunna gå med spinnak genom Möjaström. Och där är det inte brett, det är ju två, två och en halv båtbrädder, eller båtlängder, brett ungefär. Ja, det går inte att vända
1: med en sån här båt där inne. <laughs> Nej, kul. Och vad får ni prata
2: lite om det här nu på mässan? Och hur var folks reaktioner? Ja, folk ser ju väldigt glada ut. Det, det är ju roligt att nu tror jag att alla stora 95 är tillbaka i vattnet i och med att Marga är klar. Så att för alla i den här trädbådscirkusen är, är ju det roligt att båtarna överlever och, och kommer ut i så pass bra skick. Och det som är kul med, med både då,
1: Lamorena och Marga, det är att, att besättningarna består av utav familjen.
2: Ja, det är två familjebesättningar som har förstärks av ungdomar på, faktiskt på båda båtarna eller relativt sett ungdomar ja. <laughs> ni blir ju äldre ni också ja. eh, och det är alltså inga proffsbesättningar på något sätt men professionella besättningar på det sätt att de är väldigt väldigt duktiga på segla och väldigt engagerade ja. för många av de
1: andra båtarna i samma storlek klass så är det proffsbesättningar men jag tycker ändå att vi mäter oss med dem och till och med ibland slår dem
2: Ja, jag tror att de senaste åtta åren är La Morena, Sveriges mest framgångsrika tävlingsbåt, alla kategorier. Och vi har ju vunnit 2012 när vi hade en tävlingsserie på sju veckor. Då vann vi alla tävlingar vi ställde upp i. Vilket är, ja, infattar bland annat ett OS-guld och ett OS-brons i jubileumseglingarna i Nynäshamn. Vi vann Åland runt, Pommeregattan, eh, Champaneregattan... Det vann Scanner Beauty Trophy. Mm. Och vi vann mm. Mälahödens klubbtävning. Ja, både på
1: hösten och ja. på våren. Det var nog det svåraste. Nej <laughs> uh -huh. ja, men kul. Och det här är något som vi på Sjölivet tänkte följa nu under vårens gång. Så att vi kommer i kontakt med dig Nisse under våren. Och även Henkan. Och så kommer lägga ut lite
2: reportage om det här. Då. Ja. Det drar ju ihop sig till en sliphelg för Lamorena För nu när vi har och på Marga vilket otroligt fint skikt den är så inser vi att vi måste polera upp botten på lamorena så att den är spegelblank om vi ska hinna med. Ja. Så då tar vi köper en, burk, eller en back med äppel eller något och tar en sliphelg.
1: Det är perfekt Carl för dig som faktiskt bor i Motala där botten bor. Så du kommer ha så nära och bra så. Ja, tack så jättemycket Nisse. Tack. Kul att prata.
0: Det är lite skitkul, båda?
1: Ja, jag verkligen. Det här är något som vi ser fram emot, och
0: är lite av eh, sommarens höjdpunkt. Ja vi kommer ju få följa dig i den här resan eftersom du jobbar och reser med den här båten så i är ju tanken nu att vi ska få följa dig och vara med lite grann i uppladdningen och vad som du ska få berätta då. Vad ni gör med båten i förberedelser och ja egentligen allt ni gör för att just ta det här reset för det är rätt viktigt framförallt för Nils låter Ja
1: för oss alla. Henken är någon vi har seglat med länge eller mot länge också. Han har ju haft mindre båtar. Men nu när han upp och risar mot oss på samma nivå Och båten kommer mäta in som en 95 Vilket Lamoren också gör Alltså den är riktigt enligt regeln då, som skrevs att det, det är inga ingen modernare köl på Utan det är rätt grej som sitter på
0: Men de här båtarna har tävlat mot varandra förr, eller hur?
1: Ja, 37, 1937 så risade den mot varandra Och då, då var det oavgjort Man tävlade två dagar, de vann sin dag Så att på pappret så på så sätt så vet man inte vem som kommer vinna. Så det kommer bli sjukt spännande. Det här blir lite så här, tredje gången gilt. Då, eller? Ja, eller ja. och det ska bli riktigt ballt att se. Det är tufft när man är två så här stora båtar. Så det här blir ju inte bara för oss höjdpunkten. Jag rekommenderar väl lyssnare att komma dit. Som sagt, på fjärden södra delen så kommer starten gå och sen upp då mot
0: Möja. Och den 12 går starten. Och det kommer vara häftigt att se. Ja, precis som ni nämnde där lite grann att... De går ju vi eller ni kommer ju gå igenom Möja, Möja, Möja... ström. heter det, just det. Och det är ju extremt tajt där. Så där kan man ju stå på land och bevittna just det här. Ja, på väldigt nära hand. Och ni hade ett mål att segla genom strömmen med... Med spinacker, alltså undan min segel som en stor ballong. Jättestor ballong, precis. Ja. Och det är rätt häftigt då. Så om, om man står där på kanten och ser det här så är det... Jag kommer till att vara där och det kommer vara sjukt roligt. Ja, det, det här
1: verkligen Det är som sagt sommars höjdpunkt för oss Och vi superladdade hela, hela gängen till ombord
0: som seglare Så åk då den Vilket datum var det? 6 augusti, 6 augusti. På Konhamsfjärden, Stockholms skärgård Bevittnade det där, det vill jag göra Um, vad
1: gör vi just nu? Vi ska titta på Peter Forsberg. Det är kul att han är här. Och
0: vi stod precis och insåg hur, hur fega både <laughs> du och jag är. Man borde verkligen inte göra honom, men han är var lite. Han är lite för stor. Senast så såg man ju honom på idrottsgalan och, och blev hyllad till tusen. Mm. Man blir lite starstruck. Ja. Uh. Jag kommer ihåg jag hade mycket hockeykort på honom när jag var liten. Ja. Ja, ja. Han, han och Wayne Gretzky bland annat.
1: Ja. Hej Peter! Hej! Kul att det är kul på båtmässan.
7: Det är faktiskt jättekul. Ja. Jag tror att det blir en kanonvecka. Det är lätt ja. som i Göteborg att vara med besökare så säkert ja. det är jättemycket här också under helgen då, och veckan.
1: Ja. Är du en regelbunden besökare?
7: Jag är delägare i något båtbolag här så jag brukar ju... Absolut de sista åren när jag köpt in med de här bolagen så brukar jag komma nästan varenda. Ja, jag kommer nästan varje år det vill säga. Ja,
1: ja, vad kul. Hur ser sommaren ut då? Kommer du ut, ut med båt själv
7: eller? Ja, motorbåt. Mm. Var... Jag, är, jag är ingen seglare, Nej. det kan jag inte säga. Det har jag aldrig gjort. I och med, jag tror att ähm... USS Örnsköldsviks seglarsällskap och jag hade väl Jolle optimistjolle när jag var yngre ja. och vinstuffningbräda, men sen de sista åren äh. Nu är det motorbåt Nu är det bara motorbåt, ja, ja. men jag är lite av och sjuk när man ser en sommardalare som kommer med segerbåt men det är inte jag Nej. Men jag har du båten i Örnsköldsviks fortfarande? Ja, men ja. Bara där, någon annanstans också? Jag ska ha här i Stockholm också ja. Men förut, eller de senaste åren har vi nästan åkt upp hela juli augusti och lite grann i juni. Till Övik då. Aha. Nu blev vi kvar här nere. Så tänkte jag ha båten här. Och sen, Just under högsommaren tänkte jag här hemma till Övik. Men sen tar ner den på hösten. Lite längre i här nere. Mm.
1: Kul. För vi båda pluggar i Umeå. Och har just okay. nu över heller. Ah, okay. Och eh, alltså vi har försökt åka lite båt under tiden i Umeå. Mm. Men det är svårt. Det finns... Det känns svårt uppe just i Umeå-traktet. Men kanske i Övik är den större scen.
7: <laughs> Vi säger det i alla fall ja. våran höga kusten Allt det där med ulvöen Ja, ja Ulvöregattan är ju en stor regatta ja. som är Nej ja, men det är, det är jättefint ja, Umeå och Sundsvall Någon fick inte Vi är ju kanonsommarsörd i Övik mm. ja, Umeå Älven är väl lite Ja lite Buklig som man säger ja, ja. Och det är <laughs> det, går inte, det går inte att segla upp för älvens mm. Utan Nej då förstår jag att ni har, men ni kanske inte spenderar somrarna i Umeå heller Nej nere, det är ju här nere, det, här nere så ni, det går väl inte att segla nu ja. heller i, i så där. Nej nej inte nej, Jag tycker att om det är ner till äh, Nordingra och lite där nere mm. är jättefin kust jag är mm. Helt suveränt, jag alltid varit hemma på somrarna även om jag bodde i, eller bodde i Denver så jag har jag åkt hem och de flesta hockeykillarna åker hem till Umeå och har båtar runt omkring så man kan mm. ju jag kan ju ta båten och åka förbi alla sommarsugorna ja. på vägen in till stan och ja. få utan att köpa någonting med mig. Bara hälsa på och grabbar ja. på hela vägen in. Så nej. Nej, det är jättefint. Det var jättefin mm. Ja, och det är fint på sommarna. Mm. Och det är väl det vi vill lite ta fram med den podden. Att, att, det ska,
1: att det finns möjligheter för alla. Att det är så enkelt att ge sig ut. Att det inte behöver vara ett stort projekt. Utan att man är ute och vinkar till lite polar och
7: har det härligt. Ja, nej men då får jag ju reklam. Det är aluminiumbåtarna som gäller. Då är det enkelt att ha. längskött. Ja, jag har du Jag har en Enetec- 7.50 nu då mm. Jag har haft en 8.60 Och sen hade jag en 7.47 också mm. ett tag då. Men Sen blir det den nya modellen sen när den kommer då. Ja vad kul Hur ser en,
0: en sommardag Hur tillbringar du din tid på sjön?
7: Ja, alltså senaste åren har det ju, då åker vi ju egentligen båten ut till Ulvön då. Mm. Eh, Det har väl en halvtimme ut till Ulvön ungefär, om jag kör lugnt och försiktigt. Mm. Nu har vi en massa unga Hur ja, ofta
2: sker det? Nej, men nu har vi en massa unga
7: så nu går det inte att köra så fort. Jag mm. tror Marcus Nälstund kör lite fortare än vad jag gör på mm. vägen ut. Han har, han har vuxna barn och går lite fortare med sin enheten. Mm. Men det är just att ta sig fram och tillbaka ut till mm. Ulvön. Med så hela oftast... familjen? Ja, vi brukar åka ut till det nya hotellet där ute. Det är jättefint så vi älskar att åka dit och käka och, och ungarna kan leka i lekrummet och vi kan sitta och ta det lite på balkongen och njuta av sommaren. Så det är väl mestadels jag gör det. Eller så kan jag ta båten in till Övikshamn någon gång också. Ja. Är du ute och fiskar också? Nej, fiska är jag dålig på. Ja, ja, ja. Ja, fiska och segling. Jag vet inte om det går för tröks för <laughs> <laughs> Händer inget. Mm. Nej, nej, just för tillfället har jag ingen ro utan det mer. mera mm. då, istället för att fiska, då spelar jag heller golf Men du
0: är ju van att åka snabbt på vatten både hårt och då vill du kanske också ha det lite... Ja, det
7: måste ju vara något sånt <skratt> ja, ja, nej, det är... <skratt> lite... nej, det är inte jag Jag har fiskat när jag var yngre Du ja. absolut, vi hade stugat lite längre söder äh, innan de fjärder mm. så då fiskar vi rätt mycket så sen när, när ungarna växer upp också och kanske börjar vilja fiska och grä på mm. sig då kanske man kommer tillbaka det. Och, men det var, det var nog typ en 20 år sedan jag drog en jädra i alla fall. Uh
1: -huh. Men det är inget problem för mig med hela familjen. För jag kommer ihåg att när jag var liten och många polare var väl uh -huh. samma att sen är så här, oh, nu ska vi ut och åka båt med familjen och mamma och pappa är med och det blir som en suck. Men det är inget som ni barnen följer med och tycker det är kul. Ja,
7: absolut. Uh -huh. Den minsta brukar somna i båten. Så uh -huh. vet jag inte, men det är bra uh -huh. sömnpiller att ligga där bakom uh -huh. tydligen. Nej, äh, grabben han börjar nu börjar i fyra till sommar Så uh -huh. äter, nej, det, det är kommer inte grene säger att vi ska åka ut med Nej. båten i alla fall. Nej, vi vi trivs att åker ut i i skärgården absolut. Ja. Härligt. Mm. Ja, jag får tacka för det. Tack så mycket. härligt Trevlig helg.
4: Förra veckan
0: så pratade vi ju om gula båtarna nere i Medelhavet och Svenska Sjöräddningssällskapets insatser. Och nu när vi var här på båtmässan så passade vi ju på att gå till SSRs monter där de har satt upp en stor, stor räddningsbåt. Vi fick ju prata med två personer där, bland annat en kille då som... Vad heter han ska jag? Anders Östlund, han tror jag. Du såg så bra på namn, det är helt ja. coolt. Och, och sen var det en tjej vi pratade med också. Lotta Nygård titta, alltså det är imponerande ja. men Anders i alla fall, han har ju varit nere i Medelhavet på de här gula båtarna och ja jag ska inte säga så mycket utan vi ska lyssna lite på vad han säger och sen pratar vi även med Lotta lite mer om just SSRs verksamhet och, och hur de funkar och vad de gör och ja, lite runt det så vi tar och lyssnar
1: Så, nu står vi här i Sjöräddningssällskapets monter tillsammans med Anders Östlund och
8: Lotta Nygård.
1: Ja, och det är kul för det är mycket folk här i, i monter, det är bra drag. Och I tidigare avsnitt så nämnde vi om eh, er insats nere i Medelhavet runt Samos och där
9: har du varit nere Anders. Ja jag har varit där nere runt nyår, jag kom ner på nyårsafton och var där i nästan tre veckor.
1: Kan du berätta lite om vad ni gjorde och hur insatsen såg ut från er sida?
9: Ja, vi hjälpte ju folk i såna här gummibåtar som kommer ifrån Turkiet och som hade dåliga båtar så att säga. Vi hjälpte dem att komma säkert över till Grekland då, ifrån när de var nära land så att säga. Och
1: hur många båtar har ni där
9: nere nu? Vi har två båtar. En som heter Postkott Glotteriet och en som heter Handelsbanken Liv. Och hur många är det på varje båt där nere? Vi fyra i besättningen från oss. Sverige på varje båt.
1: Ja, superfint. Så att, men det är folk nere just
9: nu också? Ja, det är, det, året, hela tiden, dygn runt. Ja. Och du skulle ner igen? Jag åker ner i början på april.
1: Och Lotta, du jobba lite med nyrekrytering här. Både av kanske ja, folk som skriver upp sig på ett medlemskap. Men även folk som söker vill bli där?
8: Ja, det stämmer det. Vi, vi står ju här på mässan och informerar om vad det innebär att vara sjöräddare och vilken hjälp du kan få om du blir medlem
1: Vad får man för hjälp då?
8: Alltså det är ju så att vi har räddningsstationer längs hela Sveriges kust inklusive de större insjöarna och vid varje station så finns ett stort antal aktiva frivilliga sjöräddare och vi har jour dygnet runt så oavsett när du ringer, inom 15 minuter så ska vi lämna kaj från att larmet har gått, max 15 minuter
1: och vad är det för typ av vänner? För ni kommer från Hennesand. Ni är alla här. Alla som är här idag från skärringen ner från Hennesand. Vad är det vanligaste anledningen till att ni får ut?
8: Absolut vanligast är ju att det är problem med motorn på ett eller annat sätt. Absolut vanligast.
1: Haverier och liknande?
8: Ja, precis. Och till exempel på våren är det dags att sjösätta. Och man ska ut på första turen. Motorn kanske inte riktigt är på humör.
1: Och vad bör man göra då för, att, för att slippa? Att ni ska komma ut och är Det Är något speciellt man ska tänka på då?
8: Att hålla, hålla efter din båt och att den alltid är i god kondition och så. Säker handhavande när du är ute till sjöss. Alltid säkerheten främst. Alltid. Tänka på att är en självklarhet. Liksom. Sådana grundläggande saker.
6: Det är ju viktigt
9: det här med bränslet som vi pratade om nyss. Då, att man ser till att man har rena tankar. Man har ren, nya bränslefilter och att man... Se till att ha filter i reserv om man får, skulle få något möts i dem så att man kan köra vidare. Mm.
1: Och ni har ju mer en en ganska stor båt här. Kan ni berätta något om den?
8: Det här är en 11-meters båt med två stycken utombordare. Den tillhör postkodsklassen heter det. Men den är 11-meters lång i alla fall. Och vi känner ju, ni känner tydligt igen våra båtar i den klassiska färgerna i rött och gult. Väldigt tydligt.
1: Och hur många är man på en sån här båt då?
8: Fyra mansbesättning
1: Om Om man skulle locka ut för någonting i hennes sandring, är det ni som kommer då? Är det på en sån här båt ni kommer?
8: Eh, vår båt är lite, lite större än den här. Vi har en 12-meters båt med jetmotorer, två stycken. Och Så har vi även en mindre båt. Men eh, vi kommer i de klassiska färgerna i alla fall, rött och gult.
1: Och hur, hur länge har ni varit aktiva som sjöräddare?
8: Vår station uppe i Härnösand har ju funnits sedan 2008 och varit aktiv så att vi har varit med från starten i princip.
1: Både, även
9: nu Anders? Nej, men båda två. Hur kommer det sig att ni valde att bli sjöräddare? Jag tycker att det är ett intressant uppdrag att hålla på med och det är en jättekul hobby. För det här gör man ju på frivillighet och på sin lediga tid. Istället för att spela fotboll eller något annat så kan man hålla på med sjöräddning och det är mycket roligare tycker jag än fotboll.
8: <laughs> ja, och just det här viljan av att kunna hjälpa andra personer, hjälpa folk ut i nöd. Det, och det är väldigt viktigt att framöver att det här är ju någonting helt ideellt. Alltså vi som är med i sjörenskapet som aktiva frivilliga sjöräddare, vi gör det här helt ideellt. Och vi har ju vanliga jobb i vanliga fall. Sådär. Så att det, det är väldigt roligt att kunna hjälpa till och du lär dig mycket själv. Och vem som helst kan egentligen bli sjöräddare och det är något jag vill lobba lite för. Att de som lyssnar nu, är ni intresserade av båtliv och sånt så sök upp närmsta sjöräddningsstation och eh, bli aktiv ni också. Det är inga förkunskapskrav överhuvudtaget utan eh, ta kontakt med stationerna så ska du, jag garantera att du kommer gilla det.
1: Och som du nämnde där, ni... Eh... Det finansieras av frivilliga insättningar och medlemskap. Vad kostar det att vara
0: medlemmet då?
8: Om du är vuxen så betalar du 800 kronor. Och pensionär eller ungdom är 500
9: kronor. Vad går de här pengarna till? Ja, de går ju till och drift och underhålla våra båtar i första hand. Nybyggen och sånt, det är donationer och testamenten och sådana saker. Så det är för att hålla våra stationer igång. Med bränslet till båtarna till exempel.
1: Tack så jättemycket. Ja, tack. Ja, men då börjar avsnittet lida mot sitt slut. Båtmässan special.
0: Ja, det var extremt kul att åka ner till Stockholm.
1: Ja, skönt att du löste sig att vi lyckades klämma
0: in dig i våra scheman. Ja, men det är ju det är också någonting med, med båtmänniskor överlag som gör att... Alltid är en sån härlig stämning och folk är så lätta att prata med och alla är så trevliga. Det, ja, det är något fascinerande och jag, jag tror i alla fall att det är något utmärkande med just båtfolk.
1: Mm, det är sjukt inspirerande att vara där och det är nu efter man har handlat här kuddar man har köpt den här nya revolutionerande bottenfärgen. Man har mm. kanske köpt en ny solcell eller ska göra någon typ av installation. Så nu efter det här sitter man och suger på lite karamellen. Tänker man kanske ritar upp lite system hur man ska göra det. Tänker över. Bara, Fan vad var det för skit jag blev pålurad nu. Var det bra? Och så när det kommer lite värme. Då drar det igång liksom. Exakt. Man är ner och pillar och börjar mäcka nu.
0: Det är inspirerande. Det är och, härligt. Och vi har väldigt mycket bra intervjuer och grejer från den här mässan. Som, som vi har kvar. Och som mm -hmm. vi kanske tar med i kommande avsnitt. Så att... Eh, Ja, nästa vecka så får vi prata med en, en annan väldigt speciell person som... Ja, vi får se då helt enkelt. Jag ska ja. inte avslöja för mycket. Så det kommer mer coola grejer från båtmässan framöver. Men nu... Just det här båtmässans specialslut. Men Oskar, jag vill ju faktiskt avsluta med ett Göteborgs jag, jag har en kompis som alltså från, från Göteborg som drog ett skämt för mig häromdagen. Och jag, är, jag har ju någon svaghet för, oh, för just sure. Göteborgsskämt. Får jag, oh, oh, oh. får jag avsluta med den Ja. Vad är det för vätska i ett vattenpass? Nej, Karl, det vet jag inte. Råkvatten.
1: <laughs> Hej då!